0: Bienvenue dans AfriConnect, le long chemin de la réconciliation nationale depuis deux décennies en, en Côte d'Ivoire au moins. Avec l'acquittement d'une figure emblématique de la scène politique ivoirienne, Laurent Gbagbo notamment, le processus est-il sur le point de se concrétiser On va en parler et se connecter avec notre invité, Poulchéri Ballet, président de l'Alternative citoyenne ivoirienne, une association de la société civile proche de l'opposition. Bonjour à vous, Poulchéri Ballet. Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir. Accepter notre invitation dans AfriConnect.
1: Bonjour à vous, madame.
0: Au moment des manifestations préélectorales, vous avez été arrêté dans la nuit du 15 au 16 août 2020 pour avoir appelé à des manifestations pacifiques contre le troisième mandat contesté d'Alassane Ouattara. Des hommes cagoulés sont venus vous chercher alors que vous étiez caché. Vous avez passé huit mois en détention avant d'être libéré en avril 2021. Est-ce que vous considérez avec le recul que votre arrestation en tant que personnalité de la société civile était et reste un affront au processus de réconciliation
1: nationale Euh, Mon arrestation euh, n'a pas véritablement euh, de lien avec le processus de réconciliation, puisque nous contestions la violation de la Constitution. Donc, il s'agissait de réclamer l'état de droit. Maintenant, euh, c'est évident que si on veut parler de réconciliation, il faut euh, prendre des dispositions pour qu'on n'ait plus de prisonniers politiques. De ce point de vue-là, euh, l'arrestation peut être liée au processus de réconciliation, puisqu'il y a encore des prisonniers politiques euh, qu'il faut libérer absolument si on veut la réconciliation en Côte d'Ivoire.
0: Comment s'est déroulée votre détention et quelles leçons vous en tirez
1: euh, la détention s'est relativement bien passée parce qu'on n'est jamais heureux d'être privé de liberté. Mais en même temps, ça a été le lieu de faire le point de la lutte. Ça a été le lieu de formation, ça a été le lieu de réflexion. Et donc, on peut dire que d'une façon générale, la détention s'est bien passée.
0: Ça veut dire que un, quand vous dites que c'était un lieu de formation, vous étiez en lien toujours avec votre entourage euh, pour euh, échanger, discuter euh,
1: De là-bas, on suivait quand même ce qui se passait à l'extérieur. On était en lien aussi avec certaines personnes. Ça nous permettait de, de, de prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui se passe et d'en tirer les leçons qu'il faut.
0: Alors justement, euh, est-ce que la réconciliation nationale elle est en marche en Côte d'Ivoire Réconciliation politique, mais aussi réconciliation des, des communautés.
1: En réalité, euh, la réconciliation n'est pas véritablement amorcée. Il y a eu plusieurs initiatives du gouvernement en faveur de la réconciliation, mais étant donné que ces initiatives n'étaient pas inclusives, elles n'ont pas donné le résultat escompté. La preuve aujourd'hui encore, il existe beaucoup de divisions, tant au niveau des politiques qu'au niveau des communautés. Donc, on peut dire que la réconciliation n'est pas véritablement amorcée. Il faut absolument engager un dialogue franc autour de la réconciliation pour véritablement la déclencher et euh, mettre le processus en marche.
0: Ça veut dire qu'il n'y a eu aucune évolution euh, cette, durant cette dernière décennie hein.
1: Aucune évolution, c'est trop dire, mais il n'y a pas eu eu d'initiative déterminante. Euh, Le président de la République a initié la CDVR qui a fait un diagnostic, qui a fait l'état des lieux, qui a fait l'inventaire des victimes. Ensuite, il y a eu la Conarive qui était censée indemniser les victimes, mais euh, cela n'a pas été équitable. Après, euh, il y a eu le programme national de cohésion sociale qui est en cours, il y a eu plusieurs autres initiatives, mais le fait est que les victimes se plaignent toujours, le fait est que euh, sur le terrain, les divisions existent toujours, le fait est que le climat politique n'est pas encore véritablement apaisé. Donc, on peut dire que euh, l'essentiel n'a pas encore été fait.
0: Alors, la CVR que vous avez évoquée, on va en parler euh, tout à l'heure, il s'agit de la commission Vérité-Réconciliation. Aujourd'hui, en tout cas, euh, Poulshéribalette, vous œuvrez en faveur de cette réconciliation nationale, on va aussi en parler. C'est un enjeu capital pour euh, l'avenir et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire et pour cause les années euh, de guerre civile, de conflits politiques et électoraux ont fracturé euh, la société euh, euh, ivoirienne. Illustration, dans ce reportage de Lilafa euh, qui a rencontré deux Ivoiriens, l'un a voté pour Laurent Gbagbo en 2010 et l'autre pour Alassane Ouattara.
2: Nous sommes ici à Abobo, bastion d'Alassane Ouattara, et nous partons à la rencontre de Khalifa, un jeune homme de 34 ans, partisan du président ivoirien depuis toujours. Khalifa a commencé à s'intéresser à la politique alors qu'il était encore au lycée. Féru d'économie, le parcours d'Alassane Ouattara
3: le fascine. Il a même sa façon de travailler depuis qu'il était à l'FMI. Voilà, c'est un monsieur que j'affectionne depuis longtemps.
2: Au début des années 90, dans un contexte de crise économique et communautaire, le président Henri Conan Bédier et une partie de la classe politique ivoirienne décident de se servir du concept nationaliste d'ivoirité pour freiner l'ascension d'Alassane Ouattara. Originaire du nord du pays, il est accusé d'avoir des origines burkinabées et voit à deux reprises ses ambitions politiques s'arrêter aux portes de la présidence de la République. Cette stratégie des responsables politiques de l'époque va accentuer les tensions communautaires et conduire le pays à la guerre civile au tournant des années 2000.
3: Les gens de l'Ouest ont tendance à croire que les Nordistes ne sont pas des vrais Ivoiriens. La question de l'Ivoirité vient toujours et les Ivoiriens qui sont au nord se sentent vraiment euh, lésés, se sentent mis à l'écart au fait.
2: La période d'instabilité politique va atteindre son paroxysme avec l'élection présidentielle de 2010, qui voit le pays se déchirer une nouvelle fois entre les pro-Ouattara et les pro-Bagbo. Le 16 décembre 2010, Khalifa participe à une manifestation devant le siège de la télévision nationale ivoirienne lorsqu'il est confronté à l'impensable.
3: J'ai un ami qui avait pour une bague sous mes yeux, on partait vers la RTI, bon, ça tirait de part et d'autre. J'ai un ami personnellement, moi, qui a pris une balle et qui a su combien ses blessures.
2: Plus de 3000 Ivoiriens perdront la vie lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Une période qui va mettre à mal les relations entre Khalifa et l'un de ses amis d'enfance, Landry, qui a toujours affiché sa proximité avec le camp Bagbo. On était très proches avant, mais ça fait que
4: les disputes ont fait que y a chacun a reculer un peu. Il peut bien le connaître, mais... On est dans un quartier, il a des amis, j'ai des amis, en dehors de nous deux, tu vois. Donc, c'est pas précaution, en fait.
2: Landry vit également à Abobo. En minorité, dans ce quartier majoritairement pro-Ouattara, il s'est senti en danger pendant la crise. Quand tu t'adresses à quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais pas à qui tu as affaire,
3: tu ne sais pas si c'est un pro-Ouattara. Donc, tu dois mesurer tes, tes, tes mots, en fait. Il y avait beaucoup de tensions, ça tirait de partout, c'était... C'était vraiment la cause. Et quand on sortait, on voyait des traces de balles par-ci, par-là, on voyait des cadavres en moins d'une semaine. C'était, c'était le chaos. Et on a vu des personnes qui, qui ont pris des éclats d'obus étant à la maison.
2: Il aura fallu des années pour que les plaies cicatrices et que les deux hommes se reparlent.
4: Notre amitié a repris euh, en, en 2018. Hein. Je suis parti un matin, j'ai tapé à sa porte. Il a ouvert la porte et il m'a vu. Il dit, ben, il dit, il y a longtemps, on ne s'est pas vu. Par rapport à la crise, que qu'il était méfié de moi. Je suis venu pour m'excuser, c'est moi qui a pris du recul, je suis venu m'excuser. Et je veux qu'on ne revienne pas comme avant. Et il m'a reçu et on a mangé un gaba et tout s'est bien parti. Grâce à Dieu aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire une semaine sans se voir.
3: Quand moi j'étais encore... Euh... Au collège, quand je quitte à l'école, je, viens, je suis avec lui. On papote ensemble, on joue au football ensemble. Et quand on voit que pour des querelles politiques, il y a une distance qui, qui s'écarte, je n'aimerais pas que nous, okay, ça se répète encore en fait. Parce que de là, tu, tu perds une partie de toi au fait.
2: Le retour de Laurent Bagbo en Côte d'Ivoire a fait craindre une résurgence des tensions. Mais cette fois-ci, les deux amis ont préféré prendre les choses avec humour.
4: Et moi, j'étais très 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 content. J'étais content. quand il est dansé même ce jour-là, j'étais, je suis sorti. Hein. Je l'ai invité même, mais il dit qu'il se sentait pas bien. Si on allait bâtir en boîte même, aller faire le show. C'était pour me narguer, c'était pour, pour, pour se boquer. Bah pour, pour son arrivée, tout le monde savait que ça allait être un truc où il allait avoir de l'ambiance. Il fallait s'y attendre
3: à ça. C'est comme si on ne prenait pas en compte la souffrance de ceux qui ont perdu des proches. On demande aux acteurs politiques de mettre un peu d'eau dans leurs vins et d'amener la population à les suivre. Ce sont des leaders politiques, ce sont des, des grands hommes d'État. Leurs paroles et puis leurs leur actes va permettre à la Côte d'Ivoire d'aller de, de vers, vers la réconciliation vraie. On ne veut pas une réconciliation de, de façade.
2: Obtenir une reconnaissance du statut des victimes, permettre une indemnisation des familles ou encore instaurer un véritable dialogue national, c'est ce que demandent les Ivoiriens aujourd'hui pour faire toute la lumière sur cette période sombre de leur histoire et pouvoir enfin se tourner vers l'avenir.
0: Ces deux jeunes Ivoiriens, ils évoquent également le retour de Laurent Gbagbo, un retour dont la plupart des médias internationaux et même les partisans politiques de Laurent Gbagbo en ont fait une clé de la réconciliation, à tort ou à raison, selon vous euh,
1: Comme vous avez vu dans le reportage qui a été très bien réalisé, effectivement, les populations ont soif de réconciliation et le blocage véritable se situe au niveau des hommes politiques. Parce que plusieurs de ces populations se reconnaissent dans ces hommes politiques et ils attendent que ce soit eux qui donnent l'exemple. Euh, lorsque le président Bagbo a rencontré le président Alassane Ouattara, cela a créé une décrispation au niveau des populations. Donc, nous croyons que si les politiques font l'effort de s'engager dans la réconciliation, la population suivra, parce que plusieurs populations se reconnaissent en chacun d'entre eux.
0: Pour le chéri Ballette, on va marquer une courte pause et poursuivre dans un instant. On se retrouve tout de suite. Restez avec nous sur RT France. Retour dans AfriConnect. Nous sommes avec Poulchérie Ballet, présidente d'Alternative Citoyenne ivoirienne, une association de la société civile en Côte d'Ivoire, et on évoque avec elle le processus de réconciliation nationale. Poulchérie Ballet, on va écouter tout de suite une activiste sociale en Guinée, Diallo Kagatou Camara. Tout ce qui est mêlé à la
5: politique euh, touche directement les personnes, les personnes victimes. Aujourd'hui, quand je prends le cas spécifique de mon pays, la Guinée, il y a combien de, 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 d'années, euh, on a commencé à mettre en place cette histoire de réconciliation nationale. Mais puisque il y avait toujours des violences et qu'il y a des personnes frustrées, euh, quand vous parlez de la réconciliation, ils vous regardent d'abord. Donc, je pense que l'instrumentalisation de, de, de cette histoire de, 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 de comment je peux dire de réconciliation nationale D'ailleurs, ça tarde non seulement sa mise en place et ça met en danger sa réussite en fait.
0: Pour le chéri ballet, l'instrumentalisation des processus de réconciliation nationale par les politiques, qu'est-ce que vous dites à ce niveau et comment l'éviter euh...
1: C'est vrai que les processus de réconciliation sont instrumentalisés parce que la bonne foi des politiques n'est pas avérée. En ce qui concerne ce qui se passe en Côte d'Ivoire, nous entendons les politiques de tous les bords parler de réconciliation. Mais parallèlement, chacun pose des actes ou dit des choses qui vont à l'encontre de cette réconciliation et aucun d'entre eux ne propose de, 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 de démarches concrètes pour qu'on y aille.
0: Alors, il y a eu, il y a eu des initiatives hein, avant celles que, que vous menez actuellement, euh, des gestes aussi, notamment oui. de la part du président ivoirien Alassane Ouattara, puisqu'il a amnistié 800 personnes, dont Simone Bagbo, euh, mais il reste encore une centaine de personnes qui ont été arrêtées en, en 2010-2011, selon justement le, Laurent Bagbo. Est-ce qu'il faut libérer ces, ces personnes-là
1: vous le disiez tout Absolument, à l'heure. Puisque, oui, oui, libérer toutes ces personnes, mais il faut faire en sorte que tous les exilés entrent, Parce qu'il faut que tout le monde ait voix au chapitre, il faut que tout le monde se sente concerné parce que, euh, par la réconciliation. S'il y a encore des prisonniers, s'il y a encore des exilés, c'est évident que leurs partisans ou leurs proches ne seront pas disposés à s'engager dans ce dialogue pour la réconciliation. Donc, c'est vraiment un préalable pour que la réconciliation soit effective, qu'il n'y ait plus de prisonniers politiques, qu'il n'y ait plus d'exilés et que nous puissions nous asseoir ensemble pour parler de ce que nous devons faire pour en sortir. Et nous avons beaucoup d'espoir parce que le lancement de la cérémonie que nous avons fait était d'abord de prouver qu'on pouvait rassembler tous les Ivoiriens. Et ce jour-là, nous avons eu tout le monde, ceux qui n'étaient pas là, se sont fait représenter et donc, nous avons eu la preuve qu'on peut effectivement rassembler tout le monde autour de la réconciliation, du Alors, dialogue sur la réconciliation.
0: Quand, quand vous dites les exilés, euh, euh, cela inclut euh, le, le clan euh, Soro, euh, mais aussi euh, Charles Blégoudet, euh, euh, qui, qui sont aujourd'hui euh, toujours oui, euh, exilés. Et, et, est-ce qu'il faut aussi abandonner les poursuites judiciaires à leur rencontre, y compris à, à l'encontre de Laurent Gbagbo
1: L'idéal aurait été qu'on abandonne les poursuites judiciaires pour la simple raison que nous qui étions sur place pendant que toutes ces crises se passaient, savons que chacun a sa part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé. Ce n'est donc pas juste qu'on poursuive certains et que ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui ont aussi leur part de responsabilité, soient exempts de poursuites. Il y a un problème là. Donc, l'idéal aurait été qu'on abandonne toutes les poursuites, que nous puissions nous parler. Quand nous aurons situé les responsabilités, nous déciderons ensemble de ce qu'il faut faire. Et l'idéal aurait été que nous nous engagions dans une justice transitionnelle. Ça, c'est plus apaisant parce que la justice moderne a prouvé qu'elle a ses limites. On a retenu le président Vago plus de dix ans dehors avec un procès qui a duré euh, tout ce temps-là pour venir être acté. Mais comment on le dédommage par rapport à tout ce qu'il a subi Et si Mais le les autres qui n'ont pas été jugés, doivent... le,
0: le risque aussi, on a vu que Laurent Gbagbo a lancé son parti politique, le retour des exilés, bon, c'est, c'est, s'ils reviennent un jour en, en Côte d'Ivoire, s'ils sont amnistiés, ben peut-être qu'ils vont reprendre aussi du service dans le champ politique ivoirien, avec le risque de, de retrouver ces mêmes rivalités qui minent finalement le pays depuis des décennies
1: oui, mais c'est justement pour que ce risque-là soit effacé qu'il faut qu'on libère tout le monde. Et il faut qu'on se parle pour trouver un consensus, pour aller à la réconciliation. Moi, je pense que si on se parle, et qu'on se parle franchement, on arrivera à désamorcer les crises futures.
0: Pour le chéri Ballette, on va écouter à nouveau l'activiste social Diallo, Kadiatou Camara.
5: Il faut forcément qu'ils adhèrent, à, qu'ils soient des, c'est vrai, c'est des politiciens, mais qu'ils soient des citoyens pour leur peuple, qu'ils se mettent à la place des personnes, qu'ils se mettent à la place des personnes, à la place des problèmes des personnes, qu'ils essayent de faire une lecture générale de qu'est-ce qui a été... Pousser les gens à ces revoltes. De qu'est-ce qui a poussé les gens à ces problèmes, pour que eux, par exemple, qui, qui aspirent à être au pouvoir un jour, parviennent à trouver des solutions avant qu'ils ne viennent. Sinon, on sera dans une répétition perpétuelle. Donc, je pense qu'ils doivent jouer un très grand rôle dans cette histoire de réconciliation, malgré qu'ils ne sont pas au pouvoir. Mais qu'ils sachent que Tant que cette histoire de réconciliation n'est pas une vérité dans leurs pays respectifs, ça va être très difficile pour pour, pour la stabilité démocratique dans les pays.
0: Chéri Ballet, c'est vrai, en 2010, on s'en souvient de nombreux Ivoiriens exprimer cette crainte face à ces rivalités politiques, à des violences possibles à nouveau, dans la rue en tout cas, il y a un ras-le-bol qui s'exprimait face aux agissements de la classe politique ivoirienne. Est-ce que finalement les politiques ne devraient pas se tenir en retrait, laisser tranquilles les populations et laisser agir la société civile
1: non, moi, je pense que c'est, c'est la diversité qui est souhaitable. On ne devrait pas mettre les politiques de côté pour que la société civile seule s'exprime. Mais il faut que chacun joue son rôle en respectant l'éthique, en respectant le droit. C'est ça qui est le vrai problème. Tant que nous serons euh, dans un état de droit, tant que chacun sera libre d'exprimer ce qu'il veut, tant que le cadre électoral permettra que le peuple choisisse lui-même ses dirigeants sans qu'il n'y ait de, de tricherie, les choses pourront bien se passer. Le problème, le vrai, c'est qu'il n'y a pas d'éthique dans le jeu politique, c'est qu'il n'y a pas de transparence dans le jeu électoral, et c'est ça qui fait qu'il y a problème.
0: – Parce que vous, vous savez aussi qu'on voit des sociétés civiles dans d'autres pays euh, du continent se soulever euh, face à des pouvoirs qui, qui s'éternisent. Euh, justement, le, le souci en Côte d'Ivoire, est-ce que ce n'est pas euh, le fait que parfois les associations de la société civile sont euh, apparentées à un parti politique Par exemple, vous, votre association, on l'a dit, proche de, de l'opposition. Est-ce que ce n'est pas un frein pour mener vos actions ?– euh,
1: Ce sont des, des préjugés en réalité. – chez nous, ici, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays africains, mais chez nous, en Côte d'Ivoire, euh, les politiques infantilisent les populations. Quand quelqu'un n'est pas avec vous, il est forcément contre vous, ce qui n'est pas vrai. Notre association particulièrement n'est proche d'aucun parti politique. Nous luttons pour les droits. Nous luttons pour, que, pour un état de droit, pour, que la, pour qu'il y ait la bonne gouvernance. Et il arrive que nos positions soient en, soit, euh, coïncident avec ce que l'opposition veut. Et donc, il y a des gens qui pensent que nous sommes manipulés par l'opposition. Mais pas du tout. Nous sommes des adultes, nous sommes euh, des, des diplômés, nous avons une capacité d'analyse. Nous nous réunissons, nous analysons le contexte et nous prenons nos décisions et nous menons nos actions. Donc, moi, je pense que c'est, c'est, c'est trop facile de dire que la société civile est instrumentalisée. Ce qui est vrai,